0: Hola a todos, todas, todes, gentes de... que sigue, que ve, que percibe, que escucha este canal Ser Humano en Construcción. Hoy nos vamos con nuestro capítulo 101 y como suele ser la costumbre cuando hay alguna conmemoración ya sea mundial o nacional eh, vamos a hablar de, de ese tema, nos vamos a tomar de la fecha para decir algo. Y bueno, el año pasado estuvimos hablando de la del luteranismo, de la reforma y del protestantismo y lo llevamos a por qué la gente tiende en Chile más que en otros países a ser tan culposo, a exponer la culpa hacia otros. Por qué a los cristianos de diferentes denomina denominaciones se le critica el hecho de ser cristiano y hacer cosas. Entonces le critica a un cristiano que esté tomando si evangélico, a un, a un mormón si está tomando café y así sucesivamente. Cuando las reglas las imponen más la gente que está afuera que la misma cultura o la misma denominación o el mismo cristianismo per se, los mismos evangelios entonces hoy día quiero hablar desde otra arista pero nuevamente yendo a esta, a esta escena histórica de las tesis de Lutero y por eso le llamo la tesis 96 a este capítulo, porque fueron 95 tesis que Martín Lutero contra las eh, acciones que estaba llevando la iglesia católica en ese momento eh, crítica pero no para crear una nueva iglesia, sino más bien para eh, reformar lo que se estaba llevando a cabo. Entonces, antes de eso, hacer unos pequeños preámbulos, eh, algunas pequeñas historias, porque en realidad lo quiero quiero ver la perspectiva de Eric Fromm, autor que yo he citado muchas veces, pero que estoy estudiando sobre él, entonces, eh, si bien no es un estudio... Eh, formal, no estoy dedicada en la academia, eso sí es un, un tema que estoy analizando en profundidad que me gusta mucho y quería compartir hoy día entonces eso, la lectura que hace eh, Eric Fromm del, de los orígenes del protestantismo, pero antes eh, un poco eh, señalar que no me interesa personalmente hablar de la de festividad de Halloween porque ya se ha dicho mucho, los orígenes están ahí en, en, la, en internet eh, es un fenómeno bastante interesante porque la gente hoy en día ni para eso sigue patrones. Mucha gente celebra noche 30 y no hoy día 31, siendo que aquí en Chile mañana es feriado. Entonces como... O lo otro que me llama la atención es la obligación que tiene la gente de celebrar Halloween. Cuando yo era más chica no celebraba Halloween por una tradición y por una herencia de la familia cristiana que decía que Halloween no se celebra. Yo hoy en día, personalmente, no me llama la atención no solamente por una cuestión cristiana, sino porque no me llama la atención celebrar Halloween. No, es, no, no me inquieta en lo absoluto, pero me llama la atención cuando uno dice no, no quiero participar, y dice, ¿por qué no? Hay mucha gente que no celebra el Día de Paso, hay mucha gente que no celebra Navidad, hay mucha gente que no le gusta hacer nada para su cumpleaños, pero si alguien no celebra Halloween, lo tildan de aburrido y es como, ¿por qué? ¿Por qué en esta fiesta no hay autonomía? Es como, si no lo quiero celebrar, maní. Entonces... Eso me llama mucha atención de, de esta celebración. Pero vamos al grano, vamos al hueso, vamos a, 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 a lo que veníamos leer. Entonces, eh, bueno, un poco contexto histórico, Martín Lutero es un monje agustiniano, quien se hace monje y se hace agustiniano, eh, una vez que iba cabalgando por, no me acuerdo si el bosque o no, pero está en una plena tormenta y se encomienda a una santa que lo ayude, que él se va a hacer monje si sale vivo de esa situación obviamente eh, sale vivo y se dedica a estudiar teología y a ser monje bajo la doctrina de los eh, estudios de San Agustín de Hipona para los que me conocen saben que yo soy eh, doctora en filosofía en especialización con, en San Agustín entonces algo que que si no conozco bien a Lutero, conozco a Agustín pero de algún modo son muy parecidas sus vidas desde la perspectiva de la interioridad de esta necesidad de buscar la verdad eh, de esta necesidad de salirse la culpa Martín Lutero es un monje que sufre mucho porque se entiende a Dios antes de, esta, de toda esta reformulación de sus principios entiende a Dios como un ser muy castigador y no entiende cómo un ser muy castigador puede también a la vez promulgarse como un Dios de amor y entre estas cosas se da cuenta, lea, lea Pablo, igual que pasa en San Agustín, y se da cuenta que ha sido malentendido el concepto de Dios hasta, hasta ahora por él mismo y por la sociedad en ese momento. Y es ahí donde comienza este estudio con la idea de reformar y reformular situaciones que estaban pasando en la iglesia eh, católica apostólica romana de la época. Y es ahí donde este 31 de octubre de 1517 clava estas tesis para eh, criticar lo que se estaba llevando a cabo como siempre se dice, no para crear una nueva iglesia a la diferencia de, 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 la, de las motivaciones de Enrique octavo por querer divorciarse armas de esta iglesia anglicana, sino que Lutero quería eh, que la iglesia perdiera todo lo material que tenía y volviera a, una, podríamos decir, a un sentido primigenio del cristianismo más, eh, más original entonces, eh, desde esa perspectiva, Lutero nunca quiso reformar una iglesia, sino, o hacer una nueva, sino, perdón, no, no quiso hacer una nueva, sino quiso reformarla. ¿Cuál es el punto? Y aquí me quiero centrar en, en el objetivo del, del, del capítulo de hoy. Es que Eric Fromm nos presenta en el libro El miedo a la libertad una perspectiva muy interesante de lo que es eh, la reforma protestante, porque eh, analiza a los personajes detrás de la reforma. Él en su libro dice, yo no voy a criticar ni voy a hablar del, del protestantismo y de lo que va a ser la iglesia evangélica posterior. Simplemente dice, quiero que veamos dónde nace, surge el, el problema y la situación y lo que esto conlleva en la modernidad, una vez que uno entiende quién es Martín Lutero y también a su vez en, dentro de esa misma historia, de, de esa misma idea, Juan Calvino, por ejemplo. Entonces, de aquí en adelante me voy a ceñir a lo que dice Eric Fromm. Entonces, si alguien me dice, no, estás leyendo mal a Martín Lutero, lo estoy leyendo de, de él, no estoy haciendo mi perspectiva ni mi análisis personal, salvo que lo diga. ¿Qué sucede? Que eh, Eric Fromm plantea en el miedo a la libertad que en la modernidad el individuo surge. Antiguamente, desde me el medio hacia atrás, había una noción de ser creados por Dios y de ser hijos de Dios, por lo tanto, todos vivíamos en comunidad. Y de ese mismo modo hasta, hasta económicamente quien hacía el bien le iba bien. ¿Por qué? Porque en esa época medieval todavía habían profesiones que eran heredadas. Si mi padre era zapatero y mi abuelo fue zapatero, yo sería zapatero. Y con hacer buenos zapatos ya tendría eh, una vida estable. Entonces si obro bien económicamente, es decir, si trabajo bien, tendría mis beneficios, tendría mis bendiciones, por así decirlo. Y si obro bien, como soy hijo de Dios, también recibo mis beneficios y mis bendiciones. No obstante, en la modernidad se desarrolla el concepto de individuo, nos separamos un poco de Dios, aparece el hombre per se, el humanismo y esta eh, separación de... Hay un cuadro muy interesante que es la creación de Adán, donde se ve a Dios conectándose con el hombre, pero con el hombre de, con el dedito doblado, que tiende a ser una interpretación de que hoy en día el hombre sabe o la, el ser humano sabe que Dios existe, pero ya él decide si hacer conexión o no. Entonces, en este sentido nace el individuo, nacen las libertades de diferentes tipos. Y dentro de esta historia surge Martín Lutero, quien según la, la lectura de Fromm, dice yo voy a analizar al personaje, es un personaje muy relacionado con el tema de la autoridad y de la culpa. Martín Lutero se dice que tenía, venía de una familia muy estricta, por lo que en lectura de Fromm él, Ama y le teme a la autoridad. Y de ahí surge su necesidad de criticar a la iglesia. ¿Por qué? Porque va a criticar a la autoridad humana. Va a decir, ustedes no tienen por qué meterse en mi camino hacia Dios. No necesitamos la mediación que trae el Papa, No necesitamos las indulgencias del ser humano. Dios es nuestra única autoridad. Entonces, odia profundamente a la autoridad humana, podríamos decirle en este caso a, de, de consecuencia por un odio a, a lo que significó su, su padre, eh, entonces va a criticar a la autoridad humana, no obstante, como tiene este, esta lucha interna, también la ama, y la ama pero en un sentido que él pone divino, dice yo ya no me someto a la autoridad humana, me someto solamente a Dios, el problema es que en ese sometimiento a Dios desarrolla esta idea de que nosotros somos unos pobres gusanos del universo, unas pobres criaturas de Dios que no nos podemos ni, ni siquiera comparar con la grandeza divina. Pero en esa lectura también, Fromm dice, no solamente rechaza la autoridad humana y eleva la autoridad divina y por lo tanto baja la condición humana a paupérrima, sino que también obedece a ciertos conceptos de la autoridad porque si bien le da esperanza a la muchedumbre alemana a su alrededor, también la critica, la desecha, no le gusta la muchedumbre, no le gusta el pueblo a él. Entonces tiene una constante lucha que eso lo va a transmitir de tal forma que el ser humano dentro de la cultura cristiana occidental sobremanera protestante, comienza a esta idea de humillación extrema, de, de infravaloración de lo que es el ser humano. Entonces, desde esa perspectiva, comienza a desarrollarse nuevamente el concepto de culpa. Y a diferencia de la, de la iglesia católica apostólica romana, Lutero solamente erige la, la idea de este dios padre patriarcal, que como dice Fromm, es un dios a quien yo le debo mucho, y siempre tengo que estar agradando lo que es la idea del patriarca, a diferencia de esta imagen matriarcal que me ama incondicionalmente, cosa que yo ya he hablado en otros capítulos. Pero no solamente me quiero quedar en esta imagen de Lutero, que lo estoy diciendo en 15 minutos esta idea, falta mucho, me faltaría tiempo para, decir, para decirlo completo, pero es más que nada lo invito a leer el libro de Eric Fromm, El miedo a la libertad. ¿Por qué? Porque desde esta perspectiva vamos, vamos entendiendo este concepto de culpa que llega hasta el día de hoy en la consigna cristiana de ser unos pobres seres que no merecemos nada y que debemos ser castigados cada cinco minutos y que el infierno está ahí a la vuelta de la esquina. Porque por otro lado, en esta misma historia de la reforma, según Fromm está Juan Calvino, no, según Fromm no está Juan Calvino, Juan Calvino está, pero según Fromm, Calvino también tiene este, esta idea de de castigo, de humillación pero también Calvino desarrolla la idea de la predestinación de que el que nació salvo va a morir salvo y el que nace al infierno muere al infierno pero esto genera un desarrollo político, económico interesante porque todo aquel que seguía la doctrina de Calvino al querer ser salvo o al querer creer ser salvo naturalmente o desde, la, desde nacimiento, genera una polarización. Nosotros somos los salvos, ustedes no lo son. Que si ustedes se dan cuenta actualmente, sea esa, nosotros somos los buenos, ustedes son los delincuentes, nosotros somos los que tenemos la razón y ustedes no. Ya se va generando una individualización, pero también una agrupación de nosotros somos los buenos y ustedes son los malos. Ahora, dentro de aquellos que buscaban la salvación bajo la doctrina de Calvino, necesitaban estar siempre activos demostrando que ellos eran los que se merecían el cielo. Entonces estaban en un constante trabajo de demostrarse a sí mismos, al resto e inclusive a Dios, que ellos eran los que de nacimiento ya estaban predestinados al cielo. ¿Y qué pasa con eso? Que el ocio, que el estar haciendo nada, el disfrutar del tiempo, no era posible. Porque tú tienes que estar haciendo algo. Tienes que estar produciendo, tienes que estar demostrando a Dios que tú eres uno de los salvos, que tú mereces el cielo. Y además, en esta angustia de llegar al cielo, de, de nacer hasta morir y demostrarte a ti mismo que te habías ganado el cielo, está esta angustia de qué hago cuando estoy esperando. Que es una angustia que siempre sea, cuando uno está esperando una respuesta a un trabajo, una respuesta a un diagnóstico, una respuesta a una nota. Uno siempre está con la angustia y empieza a hacer cosas, empieza a ocuparse mucho. ¿Qué quiere decir con esto? Partimos en, partimos en la, en la culpa ¿eh? o en la culpabilidad que se le genera a Lutero. Partimos en esta sobreproducción de, de, de Calvino. Pero Eric From lo cierra de manera... O sea, no lo cierra, pero yo lo voy a cerrar porque me queda un minuto. De forma interesante. Y es que toda esta cultura de la reforma protestante llega a la economía. En la época donde el capitalismo y el liberalismo se van a desarrollar profundamente se une esta idea religiosa con esta idea económica. ¿Por qué? Porque comienza la idea de ya no, no solamente tengo que ser zapatero y con eso estoy listo. Tengo que estar sobreproduciendo. Porque ahora, aunque tú no seas cristiano, tu cielo es el éxito. Si tú no eres ex exitoso, estás haciendo algo mal. Y para ser exitoso tienes que producir, producir, producir y producir. Mientras estoy esperando mi recompensa, produzco, produzco, produzco. Y quien no produce es el flojo, es el pobre, es el que está ahí tirado. Es decir, desde esa época, según la lectura de Fromm, se nos viene encima el problema de producir y sobreproducir. Y que si tú no estás haciendo, eres incapaz de demostrarle a la sociedad, a tu familia, a Dios, a tu empresa que tú no te has ganado el cielo correspondiente. Cielo monetario, cielo metafísico, cielo de lo que quieras. Pero esta idea del protestantismo va a desarrollar, no por el que el protestantismo es así, sino por la, por la crianza de Lutero y por la crianza del Calvino, de Calvino, esta idea de sentirse culpable cuando estamos haciendo nada. Y que el pobre es el castigo que tiene por ser flojo y estar haciendo nada porque la gente que produce es la exitosa que se ha ganado el cielo en la tierra entonces cerrando el capítulo de hoy, a eso apuntaba la tesis 96 como el simple hecho de un personaje X como Martín Lutero según la lectura de Fromm siempre lo he dicho, según la lectura de Fromm como un personaje X como Martín Lutero por no tener sus conflictos resueltos con la autoridad, genera, junto a otras cosas más, obviamente Lutero no es el único, es un, es un momento de la historia que se desarrolla económico, político, social y religiosamente, pero uno de los, de los grandes precursores, junto con otras cosas más, nos llega hasta el día de hoy a explicar por qué estamos tan agotados y por qué cuando estamos disfrutando de un momento de ocio nos sentimos culpables y buscamos algo que hacer. Feliz 31 de octubre para todos, sea lo que sea que celebren, nos estamos viendo en el próximo capítulo y recuerden que aquí siempre encontramos ideas, comentarios, historia, artículos, desarrollos y demás a través de la reflexión, porque simplemente somos seres humanos en construcción, nos vemos en un próximo capítulo.